1: E hoje, Nuno, já vamos à guerra e a outros assuntos. E à que... a Polónia, sobretudo. E que é preciso É muita coisa que andamos um confusa. Uh, mas queres começar por fazer comparações, várias comparações entre Portugal e a Europa. Quero. Uh, neste programa
0: uh, já temos feito várias vezes uma série de interrogações ou reflexões sobre a relação económica entre Portugal uh, e o resto do mundo. Uh, acho que também é, de certa forma, o âmbito deste programa. E hoje selecionei um tema que me parece importante uh, para todos, por razões óbvias, que é o tema do desemprego. O desemprego em Portugal o desemprego na União Europeia. Uh, às vezes estes números não são mostrados, mas interessava aqui uh, trazê-los. A uh, primeira coisa que nós uh, temos que ver, isto é um quadro que vai, eu não sei se podemos tirar a, a caixa por baixo, uh, o rodapé, mas isto é um, um quadro uh, que no fundo vai desde 2021 até 2023, até julho de 2023. Nós, aquelas barras são o nível de desemprego português, portanto, Barras Azul português, e aquela linha é o desemprego na União Europeia. Uma das coisas que nós vemos é que o desemprego na União Europeia nos últimos dois anos esteve sempre acima do de Portugal, portanto, Portugal teve algum sucesso no combate ao desemprego, mas Portugal começou outra vez a entrar num caminho perigoso a partir do começo de 2023. Uh, reduziu em julho, sem dúvida, mas reduziu menos do que a União Europeia. E, portanto, o desemprego é algo que nós temos que ter em conta porque é um dos piores pesadelos para a economia e para a sociedade de cada Estado. Acho que todos estamos todos de acordo. O problema é ainda maior, penso eu, se olharmos para o desemprego jovem. Todos os dias nós temos histórias de jovens que querem aceder a um primeiro emprego e têm imensos problemas, querem aceder à universidade têm imensos problemas, querem aceder à habitação e têm imensos problemas... E se tu vires bem a, a linha do desemprego jovem na União Europeia, a linha do desemprego jovem uh, em Portugal, portanto, mais uma vez, Portugal, azul, colunas azul, União Europeia, aquela linha, nós vamos ver que a, o desemprego jovem na União Europeia caiu bastante mais do que caiu em Portugal. Portanto, Portugal, apesar de ter combatido o desemprego jovem em relação uh, aos anos, ao ano de 2021 e 2022, está outra vez e voltamos a julho de 2023, está outra vez numa perspectiva que para mim é altamente preocupante. Estamos a falar apenas de desemprego, nós estamos a falar ainda do problema das casas, do problema das rendas e o problema um, do acesso à universidade. Uh, um outro elemento que eu gostava de trazer é o elemento das exportações. No fundo as exportações são um bocadinho a cara uh, comercial de Portugal no estrangeiro. E este, uh, temos, mais, temos aqui mais duas comparações entre Portugal, que nos aparece outra vez com as barras azul, e a Grécia, que eu selecionei por ser um país, mais ou menos, com os mesmos problemas de Portugal e com a mesma dimensão e com a tentativa de recuperar depois da famosa dívida soberana e dos problemas da Covid. Como tu vês, a Grécia está num patamar de exportações maior do que o nosso, pois caiu da mesma maneira como as nossas caíram, mas recupera melhor do que nós. O que, é que isto, no fundo, quer dizer? Quer dizer que Portugal... Tem continuado a exportar, mas as nossas exportações são extremamente vulneráveis a uma série de fatores e, portanto, são muito variáveis e, um, apesar de serem resistentes, uh, precisam, provavelmente, de mais promoção. Se me perguntarem quais são os grandes países para onde, para onde nós continuamos a exportar, uh, e esse talvez seja um problema, é que nós continuamos a exportar praticamente para os mesmos sítios, 27% para a Espanha, 13% para a França, 11% para a Alemanha, 6,7% para os Estados Unidos da América, 5,1% para o Reino Unido, 4,6% para a Itália e só depois é que vem todos os outros países, países baixos, etc. Uh, provavelmente, uh, este nível de exportações para a Espanha tem um problema. Uh, é seguro, mas, ao mesmo tempo, está demasiado dependente das flutuações económicas sociais do nosso vizinho. E, portanto, um, o alargamento da nossa base exportações para outros mercados é para mim também, ou devia ser,
1: uma grande prioridade do Estado. Mas esta não é a única comparação que trazes hoje? Não, olha, o jornal inglês The Guardian
0: uh, publicou esta semana um, um, um mapa interativo, portanto um mapa em que nós podemos chegar uh, e com o rato uh, ir a qualquer sítio que nós queiramos, um mapa interativo muito importante que é o um mapa de comparação da poluição atmosférica em toda a Europa, em todos os países da Europa. Vamos começar por mostrar, as zonas mais escuras são as zonas mais poluídas, as zonas menos escuras, portanto mais claras, são as zonas, eh, perdão, as mais escuras mais poluídas, disse bem, as menos escuras, portanto mais claras, são as menos poluídas. O que é que nós vemos? Vemos que as zonas mais poluídas são aquelas que provavelmente nós esperaríamos, eh, centro e norte da Europa, leste da Europa, mas também algumas áreas preocupantes do sul, como por exemplo uma parte da Itália. Tu podes dizer assim, ah, mas isto no fundo é a fronteira entre a industrialização e a desindustrialização. Não propriamente, porque tu vais ver que a partir de França, que é um país industrial, tem já um decréscimo de poluição relativamente mas significativo. Mas ali o norte de Itália... Pois, é o norte de Itália foi o que eu comecei por referir, mas é um problema clássico, das indústrias do norte de Itália. Repara, as zonas do leste, obviamente, a Sim. níveis uh, terríveis, uh, e também, se quisermos, parte do centro da Europa, a Alemanha, etc., Portugal, vamos a Portugal. Portugal está realmente numa posição extremamente favorável, assim como está, por exemplo, a questão das Ilhas Britânicas e a Escandinávia, que não nos aparece ali tanto. Ah, não é isto. não é isto, Peço desculpa, isto é uma. Isto é, isto é para mais tarde. Isto é para mais tarde. Eu vamos, não sei tentar, se... vamos tentar recuperar o é um mapa. é fácil. Si? é um mapa de um retângulo a beira-mar plantado. Às vezes é o quem diga a que é plantado que é Portugal. Portugal está numa, está numa boa posição em termos da poluição atmosférica. Eu posso dizer que algumas das zonas mais limpas da Europa estão em Portugal. Por exemplo, o Ocidente de Chaves, Montalegre, o Ocidente de Vila Pouca da Guiar, o Norte Alentejano que bordeja Portimão, o Sul Alentejano que bordeja Portimão, o Leste de Tarouca, etc. Quer dizer, toda a zona norte de Portugal, com exceção do Porto, porque Porto, Lisboa, Faro, são três zonas, infelizmente, de grande poluição e Setúbal, uh, com exceção dessa, <risos> estou a falar sem bonecos, mas pronto, uh, sem mais ou menos o uh, uh, um mapa, aqui já está. Já cá está. Portanto, isto está uh, o mapa de Portugal. Ter paciência é sempre... Uh, aqui está, portanto, Portugal e Espanha. Uh, temos ali uh, Portugal uh, numa zona bastante favorecida, uh, como tu vês, Espanha já tem muitas zonas uh, acarregadas, Portugal realmente a zona norte, a uh, zona traz os montes uh, o Douro... Aquilo que chamamos o Alto Tâmaga, etc., tem condições favoráveis. E a Sul, a tal zona que eu te disse do Alentejo, que faz essencialmente fronteira com o Algarve em Portimão. Portanto, são, são, digamos,
1: notícias boas, mas sob controle. Muito bem. Vamos então à guerra numa semana dominada pelos ataques da Ucrânia a objetivos militares na Crimeia ocupada. E eu acho que a grande pergunta, que é a pergunta de
0: nível estratégico que tem que ser feita, é isto tratou-se de ataques simbólicos ou trata-se verdadeiramente de um alvo? Quer dizer, a resposta a uma pergunta que é esta. Será que a Crimeia era, afinal, o verdadeiro objetivo da contraofensiva ucraniana e que se foi mantido secreto até agora? É uma pergunta que fica no ar. Uh, se for, se a resposta for positiva, é um reformular, digamos assim, da defesa russa que precisa de se concentrar num sítio que se considerava mais ou menos impenetrável ou, ou, ou uh, inatacável uh, a Ucrânia começou primeiro por usar forças especiais depois destruiu baterias de mísseis S-400 que defendiam uh, antiaéreamente a, a Crimea depois começou a atacar aeroportos uh, começou a atacar paióis, quartéis e finalmente começou a atacar os postos de comando da frota russa do Mar Negro que tem uma tradição importante. Este é o ataque ao quartel-general da frota russa no Mar Negro, em câmara lenta, nós vemos o míssel Storm Shadow a vir da direita e a destruir algo que já tinha sido destruído, provavelmente por outros dois mísseis. Nós temos imagens, por exemplo, de hoje, e sabemos que a destruição é imensa, os ucranianos continuam a dizer que há três a quatro dezenas de mortes entre os oficiais supremos russos, incluindo o almirante-comandante da frota e o comandante das forças em Zaporizhia, que tinham uma, uma reunião nesta zona. Nós ainda não temos confirmação disto e os ucranianos também ainda não nos mostraram provas de que isto aconteceu e ainda não há obituários eh, na imprensa especializada russa. Mas que isto aconteceu, aconteceu. Agora, eh, vamos mostrar o mapa dos ataques a Sebastopol, que é a cidade mais importante eh, da Crimeia. Nós temos ali três tipos de ataques, a começar eh, de cima para baixo. À esquerda, ataques a bases aéreas neste caso a base de Belbek que é uma das maiores bases aéreas uh, da região. Depois, o ataque me parece o mais importante, que é um centro de comunicações da Frota do Mar Negro, é o centro de comando, comunicações e controle da Frota do Mar Negro. Uh, o ataque às bases aéreas deu no dia 21, o ataque ao centro de comunicações e controle no dia 20, e depois, nos dias 22 e 23, os ataques propriamente a Sebastopol. Não sei se podemos voltar atrás, porque eu ainda precisava de explicar uma coisa, peço desculpa, uh, 22 e 23, os ataques ao tal quartel-general, mas também a navios que estão estacionados, digamos assim, naquela baía de Sebastopol, uma cidade que é, aliás, uma, para mim, uma das cidades uma das cidades mais bonitas do território ucraniano. Agora sim, o alvo que me parece o mais importante, embora ao menos falado, este foi um alvo que se situa a a norte de Sebastopol, fica a norte de uma vila chamada Sadova. este era verdadeiramente o posto de comando, controle e comunicações da frota do negro. portanto não é aquilo que nós vimos, aquilo que nós vimos é o quartel-general, portanto era essencialmente o sítio onde se reuniam os oficiais-generais, o almirantado. Este aqui é o posto de comunicações, que é um bunker, e como vemos perdeu metade, digamos assim, da sua edificação que desaparece ali uh, circulada a vermelho. Esta foi realmente, este foi realmente o ataque uh, mais devastador. Podes-me perguntar assim, isto é um, é um ataque que depende apenas dos meios tecnológicos que a Ucrânia está a receber do Ocidente ou não? Eu diria que sim, em grande medida, por causa dos mísseis de cruzeiro, mas também tecnologia ucraniana, os famosos mísseis Neptuno, que são aqueles que afundaram o cruzador Moscovo e que agora têm uma versão terra-terra, e que são aparentemente lançados de Odessa ou, ou talvez de Mikolaev, não sabemos, ou talvez de Kherson, também não sabemos. Mas, portanto, há também tecnologia ucraniana e há uma coisa importante, há uma rede de informadores, sabotadores, colaboradores da Ucrânia que se intitula ATES. eles são essencialmente tártaros da Crimeia e que têm estado a vigiar todos os edifícios que depois são atacados. Neste caso, tens um membro do ATES que está a filmar... Uh, a sede em Sebastopol dos serviços secretos domésticos, o FSB russo, portanto os homens que no fundo controlam a segurança interna e que aqui parecem não ter conseguido controlar o filme de um dos participantes neste movimento de resistência. Deixa-me só dizer também ainda em relação a isto que hum, a Rússia hum, terá sofrido um ataque que ainda está a ocorrer na região de Kursk, portanto em território russo, estamos a falar hum, da região ocidental da Rússia, mais uma vez a sede do FSB, o tal Serviço Secreto Interno, foi atacada. Os ucranianos dizem que são também resistentes locais dentro da Rússia, não sabemos, não sabemos se são ou não, sabemos é que há provas físicas deste ataque que está a decorrer ou acabou há uma hora, uma hora e meia. E depois uma notícia que me parece importante, os, um, os britânicos vão começar a treinar a partir de, daqui a umas semanas mais de 30 mil militares ucranianos em novas tarefas. Por fim, ainda antes de irmos à frente de combate, só para dissipar um bocadinho o que se está a passar em relação à Polónia, nós já tentámos explicar isso no Guerra Fria na SIC, no Jornal da Noite, na sexta-feira, mas, mas com todo o gosto vou repetir aquilo que disse com alguns acrescentes. Para já. O mal-entendido entre a Polónia e a Ucrânia tem a ver, sobretudo, com a questão dos cereais. Quer dizer, a Ucrânia é um grande exportador de cereais, a Polónia é um grande produtor de cereais. Portanto, os polacos acharam que se os cereais ucranianos fossem vendidos livremente na, na, na Polónia, como têm preços muito mais baixos, obviamente que substituiriam praticamente no mercado interno os, os, os cereais polacos. E uh, houve assim uma decisão polaca de proteger os cereais polacos fazendo um embargo à venda de cereais ucranianos. Mas, nas últimas horas chegou-se a um acordo em que, pronto, os cereais ucranianos não são vendidos, mas podem passar pela Polónia, na direção dos seus portos uh, finais, que são portos que depois os levarão até a África. Portanto, esse foi um acordo a que foi chegado. Os ucranianos uh, estiveram desentendidos com os polacos, mas esse acordo foi feito. Segundo, as declarações uh, de uma pessoa que devia ter falado, talvez de outra maneira, ucraniana, que terá dito que se os polacos alinham nesse tipo de manobras contra os senhores ucranianos, estão a servir os interesses da Rússia. Isto, obviamente, que ofendeu... Muitas pessoas na Polónia, porque a Polónia foi agredida pela União Soviética, foi uh, declarada inimiga mortal pela Rússia e, portanto, uh, são palavras que eram inúteis. E, e isto só para dizer que na diplomacia o uso das palavras é extremamente importante. Uh, a Ucrânia, entretanto, voltou atrás nas palavras, uh, pediu de certa forma desculpa, o Sr. Zelensky foi uh, entregar prémios a polacos que se distinguiram na ajuda à Ucrânia e, portanto, uh, o problema está encerrado. Quanto às armas, aquilo que foi dito foi que a Ucrânia, neste momento, não pode esperar armas de graça, como recebeu uh, no ano passado, porque a Polónia tem como prioridade rearmar o seu próprio exército. Portanto, as armas que já estão contratualizadas e que estão a ser fabricadas em, em, em fábricas polacas continuam para a Ucrânia, foram já pagas, aliás. Próximos, os próximos projetos também sob contratos estão pagos, o que a Ucrânia não vai ter para já é estas armas de graça ou assistência de graça. Portanto, é isto que se passa. Quanto ao Papa, o Papa a única coisa que disse, parece-me avisado, é que não se deve brincar com as questões das armas porque a Ucrânia é um povo que está a ser martirizado e não se deve
1: brincar, digamos assim, com os seus, com os seus estatutos. Posto isso... Pedro, ver, demorado muito tempo. Vamos ver, tu controlas o tempo, <risos> uh, vamos ver o que é que se passa nas outras frentes de combate. Vamos da frente para trás a tentar perceber primeiro a zona de
0: Kherson, aquela zona que está semi-libertada. A Ucrânia eh, está na posse da, da, da margem direita, do, da margem norte do Dnipro, a Rússia da margem sul. Os ucranianos o que estão a fazer é que com os famosos eh, drones FPV, portanto, são drones individuais, estão a atacar forças especiais russas que tentam navegar do Dnipro e os russos estão a fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu trouxe-te esta imagem de forças. Uh, especiais russas a serem alvejadas, podia ter trazido também de forças especiais ucranianas a serem alvejadas, uhum. portanto trata-se de um território de ninguém uh, que está a ser atacado pelos dois lados. E mais uma vez, a história dos pequenos drones, os chamados FPV, que proliferam uh, nos ares uh, da Ucrânia. Em Zaporizhia, Zaporizhia temos uma situação uh, importante, porque é a tal zona onde aparentemente a Ucrânia terá conseguido abrir uma brecha no tal, na tal muralha inexpugnável russa, temos aqui uma imagem curiosa de um carro de combate Challenger uh, britânico com o para-choques da frente destruído ou semi-destruído, que estará já a caminho dessa brecha e temos aqui um mapa, que é o um mapa de hoje de manhã, em que tentamos, vamos tentar explicar mais ou menos a situação no terreno e mais uma vez pedi ao favor <risos> de tirar-nos o rodapé só para eu conseguir orientar -me. Muito obrigado. Uh, temos ali a, a zona que está delimitada à amarela, é a zona de expansão das forças ucranianas, com várias brigadas. Depois ali temos vários retângulos com letras a vermelho que são as forças russas, eu tento explicar quase tudo de Infantaria Motorizada, IM, Forças de Reconhecimento também, Forças de Operações Especiais, FOE, e uh, paraquedistas e fuzileiros e também uma companhia uh, militar privada. Não é a Wagner, mas é uma outra companhia, pronto. Um, que, já, que alguns chamam os olhos do Kremlin, outros têm, têm outros nomes. Ora bem, aquelas setas amarelas são as setas que indicam a passagem da Ucrânia para a ofensiva, essencialmente a sul desta Bolsa. Aqueles círculos a azul são os sítios da tal linha defensiva Sorovikine que terão sido penetrados. Portanto, temos ali uns círculos a azul que coincidem com algumas das setas. Aquelas três setas a vermelho e branco são as contraofensivas russas: uma a sul e outras duas em preparação, talvez com forças especiais. Talvez na tentativa de, ap de apanhar os ucranianos pela retaguarda. Uh, portanto, uh, no fundo é isso que podemos dizer hoje de manhã, portanto, há poucas horas, é esta a situação no terreno. Por fim, uma, uma, um quadro que pode parecer um bocadinho anedótico, isto é a tradução que foi feita para inglês do comunicado do Estado-Maior Russo, onde se fala das perdas ucranianas até hoje. Uh, até ontem ou anteontem, pronto. Aqui tens uma coisa curiosa. há amarelo, as perdas estimadas pelos russos. E a branco, os números que os ucranianos verdadeiramente têm. Portanto, se nós acreditássemos nisso, então, os 217 aviões e helicópteros que os ucranianos tiveram até agora, multiplicaram-se e eh, transformam-se em 475 aviões e 249 helicópteros destruídos. Os 647 eh, peças de material de artilharia que os ucranianos tinham fica transformado em 438. Os 7.050 blindados e carros de combate ficam transformados em 12.027. E aí por diante. Mais uma vez, quando a Rússia reclama ou reivindica ataques e destruições, tem que tomar em conta quais eram os números reais. Porque senão, dentro da falta de credibilidade, como sabes, a Rússia nunca reconheceu que o afundamento do cruzador, cruzador Moscovo se devesse a um ataque ucraniano, disse sempre que é um acidente. Portanto, Mas dentro da falta de credibilidade convém ao menos organizar-se.
1: Números à parte, Nuno, de que forma é que os mísseis, os famosos mísseis de longo alcance que o Sr. Biden prometeu esta semana, ou terá fechada a negociação uh, com Zelensky, na deslogação de Zelensky aos Estados Unidos, podem uh, de facto alterar o curso da guerra? Uh, são
0: importantes, não acho, que, não, acho que, não acho que haja uma arma que só por si uh, altere o curso da guerra, mas seja como for, uh, os ataques são mísseis táticos uh, que nos vão aparecer aqui, uh, temos ali, não sei se podemos aumentar um bocadinho, mas, mas eu acho que consigo ler, portanto temos ali uh, mais ou menos o número de mísseis que foram fabricados pelos americanos, até agora, das várias versões dos ataques 4 mil. A Ucrânia, podemos dizer isto com confiança, pediu à, uh, aos Estados Unidos 500. Os Estados Unidos não parece que estejam dispostos a dar mais do que 90 a 100, portanto, bastante menos do que aquilo que foi pedido pelos ucranianos. É o MGM-140, que pode ser disparado por este sistema que os ucranianos têm, os ucranianos têm uh, 23 destes sistemas uh, de lançamento, portanto são sistemas de lagartas. Uh, cada um deles pode levar dois ataques, mas também podem ser disparados pelos famosos Aimars. Os Aimars que nos vão aparecer a seguir. Os Aimars são uh, lança-foguetes, mas de rodas, que estão, e estes só podem levar um ataque. Portanto, em vez de seis foguetes mais pequenos, só podem levar um ataque. Uma coisa curiosa é que para confundir o inimigo, Uh, os, a bateria de uh, mísseis é camuflada como se tivesse seis. Portanto, temos ali em cima aquela imagem, portanto, no fundo, a bateria real está camuflada sob o aspecto de uma bateria uh, irreal. Portanto, aquele que está a vigiar o veículo não sabe se o veículo leva seis ou leva só um. Uh, só o saberá quando ele for projetado. É uma forma para tentar evitar que estes iMars sejam considerados como alvos uh, prioritários. Por é que uh, estes mísseis podem alterar algumas coisas, não, não a parte estratégica da guerra, mas algumas coisas? Primeiro, porque o seu alcance é enorme. Quer dizer, se os ucranianos receberem o ataque que têm entre 300 e uh, 350 km de alcance, é o dobro, mais do que o dobro, do que aquilo que eles têm neste momento. Por outro lado, é um sistema terra-terra. Portanto, é um, tema, é um sistema mais fácil de camuflar do que um avião, menos detectável do que um avião, mais, uh, digamos assim, passível de ser usado em condições quase secretas ou clandestinas, e depois porque a nova geração de ataques que aparentemente os americanos vão fornecer está especializada na destruição de veículos blindados e de casamatas, portanto bunkers, o que é uma vantagem adicional para os ucranianos. Deixa-me só dizer-te que um, o problema da ajuda uh, dos Estados Unidos voltou-se a pôr com a visita uh, do Sr. Zelensky um, a Washington e a Nova Iorque, como tu sabes, Zelensky não foi falar ao Congresso americano, porque se entendeu que os encontros iam ser à porta fechada. O que nós sabemos é que o novo chefe de Estado maior, general das Forças Armadas americanas, portanto, o chefe da chamada Junta de Chefes de Estado Maior, é este homem que nos está aqui, chama-se Charles Quinton Brown, é um general da Força Aérea, é um antigo piloto e instrutor de F-16, já falou com o seu homólogo ucraniano, e, aparentemente, é talvez a pessoa no Pentágono que percebe melhor a necessidade que os ucranianos têm de ter precisamente os F-16. Ele conhece os F-16 como ninguém, uh, terá já sido firmado um acordo sobre o fornecimento de F-16 no futuro de, do arsenal dos Estados Unidos, portanto, não apenas dos arsenais europeus, e, portanto, é uma história que me parece interessante e que deve ser seguida. Por outro lado, os republicanos que estão a favor da Ucrânia Uh, lançaram hoje um vídeo, ontem à noite, aliás, um vídeo de apoio à Ucrânia, que é esta que vamos aqui ver. E que, no fundo, tem um discurso que eu não tenho a certeza se vai pegar, mas que é este. Nós só usámos 5% do nosso orçamento de defesa de ajuda à Ucrânia e, com isso, a Ucrânia destruiu 50% do exército russo. Uh, não sei se é a mensagem certa, acho que a mensagem tem que ser uh, este dinheiro é só para a libertação, não é para mais nada. Mas pronto, foi isto que foi lançado. Agora, pode ter tido já um resultado, é que o, o chefe da maioria republicana na Câmara Baixa, o Sr. Uh, McCarthy, anunciou hoje que afinal não vai bloquear os 300 milhões de dólares de ajuda americana à Ucrânia, ao contrário do que se dizia ontem e anteontem.
1: Falamos agora de um conflito que, no fundo, tem muitos anos e que nunca ficou resolvido, mas por estes dias voltámos a ouvir falar novamente muito de Nagorno-Karabakh.
0: É verdade, Nagorno-Karabakh, para os seus habitantes e classe política eh, se chama e é a República de Artsakh, é uma república que não é reconhecida por ninguém, portanto é uma espécie de uma utopia do, do, do Tomás Moro, do século XVI, uh, é uma república impossível, quer dizer, sempre viveu um bocadinho da ajuda da Rússia e da ajuda da Arménia, ou da abstenção da Rússia e uh, da ajuda da Arménia. Uh, foi agora atacada uh, porque ela internacionalmente é reconhecida como parte do território do Azerbaijão, foi atacada pelo Azerbaijão, que diz que está a fazer uma, uma operação para restabelecer a legalidade. Os chamados capacetes azuis russos que estão ali, segundo dizem, para manter a paz, foram também atacados. Portanto, um, o Azerbaijão atacou essa base Capacetes capacetes russos, aliás, matou o número 2 do, um, da força russa que está ali a fazer de interposição, sem grandes resultados, e a Rússia está neste momento, não precisava deste problema, é porque a Rússia, por um lado, sabe que o Azerbaijão é um aliado da Turquia, e a Turquia uh, e o Azerbaijão são adversários do Irão, uh, que é um aliado da Rússia. A Rússia sabe que não pode confiar totalmente nos turcos, porque os turcos são membros da NATO. Por outro lado, gostaria de confiar nos arménios, mas os arménios não confiam nos russos, porque acham que os russos não os têm protegido. E, portanto, a Arménia hoje faz uma espécie de bluff dizendo não, nós queremos entrar na NATO e na União Europeia. Portanto, para a Rússia este era mais um pesadelo diplomático que não era preciso.
1: Esta semana também uh, falámos muito de, de, do problema uh, e do conflito diplomático entre o Canadá e a Índia em torno de um homicídio. Eu chamei isto os longos braços
0: porque nós achávamos que tenhamos a partir dos tempos em que os países se acusavam uns aos outros de, usar, de haver operações clandestinas no seu território, tendo eles relações diplomáticas. Mas é verdade, é isso, que, é isso que acontece. Em junho, portanto, já estamos a falar alguns meses atrás, em Vancouver, no Canadá, foi assassinado este líder Sikh. Os Sikhs, como tu sabes, são comum com uma religião única, uma religião muito recente, uma religião do século XV, que, no entanto, triunfou fome numa parte da Índia, essencialmente no Punjab, onde há cerca de 28 milhões de Sikhs. Isto é evidente que para a população indiana 28 milhões é, é pouco, mas no Punjab é uma maioria. Os Sikhs fora, um, um, fora, da, um, fora da Índia, é difícil aqui eu tentar explicar o que é a religião Sikh, mas no fundo tenta identificar Deus e o Universo, uh, tenta basear-se na meditação, tenta seguir uma linha de líderes históricos que eram, no fundo, conhecidos como gurus, que, que explicava os mistérios do universo, mas seja como for, os Sikhs têm comunidades muito importantes no Canadá, cerca de 800 mil, e no Reino Unido, cerca de 500 mil. Ora bem, este homem era um dos dirigentes dos Sikhs no Canadá e que queria, queria separar o território do Punjab do resto da Índia, portanto era um líder separatista que no fundo era acusado de terrorismo pelos indianos, como vês ali, ele era procurado pela polícia indiana e ali embaixo temos uma imagem do seu funeral. Ora bem, quando ele foi assassinado, as autoridades de Otávio começaram a investigar e chegaram à conclusão de que há homens agentes dos serviços secretos indianos externos, chamado Raw, está ali a sede do Raw, e portanto neste momento acabam por acusar indiretamente este senhor chamado Ravichina, que é o chefe dos serviços secretos indianos externos, de provavelmente saber mais do que diz sobre este ataque. Expulsaram, o Canadá expulsou os chefes dos serviços secretos indianos que estavam em Ottawa, declarado, expulsou alguns diplomatas, mas continua a dizer que precisa que a Índia não só peça desculpa, mas que prenda as pessoas que estiveram ligadas a este ato. Portanto, no fundo, o Canadá diz que a Índia tem uma mão neste, neste caso, que é um caso gravíssimo. A propósito, lembro-me também de um outro caso, que é o caso um, dos chamados militantes do PKK, portanto, dos Trabalhadores do Kurdistão, que são considerados terroristas pela Turquia e por alguns países da União Europeia, e que não se podem confundir com os outros curdos, portanto, há curtos pacíficos que não gostam do PKK e há curdos do PKK. Curiosamente, como tu sabes, a Turquia disse a Suécia só pode entrar na NATO se acabar com as atividades do PKK na Suécia. Até há pouco tempo, não havia bandeiras do PKK na Suécia. Agora começámos a ver muitos militantes de outras causas que andam com as bandeiras nas ruas da Suécia, aparentemente para provocar a Turquia e para tentar que ela impeça a Suécia de entrar na NATO. Se portares assim, a quem é que isto serve? Bom, é capaz de não ser uma resposta muito complicada.
1: Nesta edição, de resto, como nas outras, tens falado muito de diplomacia e queres fazer uma menção a um diplomata estrangeiro em Portugal.
0: Quero. É um, é um, é um grande especialista da Rússia, é o, o embaixador italiano em Lisboa, Carlo Formosa, que tem feito uma diplomacia ativa muito importante. Não é só política económica, social e militar, mas sobretudo cultural. Ele tem, desde, a, desde que chegou praticamente, levado a cabo um grande esforço de divulgação do cinema italiano em Portugal, tem feito vários ciclos de cinema italiano, onde tem revelado obras maiores desse cinema e eu acho que a diplomacia ativa é extremamente importante nas relações diplomáticas e,
1: portanto, fica aqui como menção especial desta semana. Se fosse um exame era 20 valores. Era 20 valores, exatamente. Podíamos ir já por falar nisso ao, às sugestões de cinema, mas vamos começar, como habitualmente, pelos livros. Vamos começar pelos livros. Tenho quatro livros. Do
0: Ian Garner, A Geração Z sobre a nova uh, juventude russa que parece apreciar bastante uh, os símbolos totalitários do passado do russo. Depois, um romance que uh, o próprio autor uh, deserdou, não gostou dele, A Mãe, do Máximo Gorki é talvez o único grande romance revolucionário do Gorki uh, feito ainda uh, no princípio do século XX, portanto antes da instalação da União Soviética, e, portanto ainda no tempo das grandes convulsões e das grandes revoluções. É uma espécie de um... Eu diria que tem uma espécie de um fervor religioso que arde entre as palavras do Gorky. Uh, isto tem uma, um prefácio muito bem feito do Zé Milhazes, que é um grande conhecedor da, da cultura russa. Uh, as personagens desse livro são muito interessantes, incluindo uma que é o Andrei Nakotka, que é um ucraniano que acredita piamente no socialismo universal. Mas ele é ucraniano. É que é uma coisa muito interessante. Tanto a mãe do Gorky saiu também agora em português. Depois, um livro em inglês, mas um autor português, o César Cardoso, A Teoria do Jazz, The Theory of Jazz, Uhum. que eu acho que devia ser traduzido para português, uh, mas foi já lançado e é um livro muito importante. E por fim, também em inglês, mas que eu acho que já tem a ver com uma coisa que estávamos aqui a discutir, mas que eu acho que era muito importante traduzir, do Andrew um, Krapirovich Jr., The, Origin of Victory", uh, é, The Origins of Victory, no fundo é sobre as tais armas que podem mudar o campo de batalha. Eu estava a perguntar uhum. se, ela, se os ataques iam mudar... Isto são exemplos históricos de armas que, por si só, ou pela sua manipulação, ou pela altura em que entraram, ou pelas suas características, mudaram os campos de batalha. É um livro que eu acho muito interessante e vem muito a propósito daquilo que são as nossas angústias
1: uh, nesta altura. Então, agora sim, os filmes. Os Olha,
0: filmes, dois filmes. Um já estreou o Ted Kay sobre o famoso Unabomber, um matemático brilhante que se tornou uh, o terrorista mais procurado nos Estados Unidos, demorou a investigação maior do FBI ao longo da sua história, demorou mais de 20 anos. Ele era um homem que basicamente estava horrorizado com os avanços da tecnologia e opunha-se a esses avanços e, curiosamente, ele na altura achava que uma das coisas que ia acontecer era, era a manipulação genética um, ele via-se aterrorizado com os avanços da tecnologia, mas ele próprio usou tecnologia para produzir bombas que mataram, infelizmente, inocentes e que feriram muitas pessoas, não tinham nada a ver com o progresso tecnológico, incluindo estudantes uh, universitários. O filme está muito bem feito. Ted já estreou. Já estreou. O outro vai estrear na segunda-feira, na terça-feira aparece nos cinemas, chama-se Golda. É sobre a única mulher que foi primeiro-ministro de Israel, Golda Meir, que uh, é uma antiga, uh, era uma antiga uh, criança judia da Ucrânia e que se vê com Israel nos braços na altura da Guerra do Yom Kippur, uma guerra onde, curiosamente, Portugal também tem um papel, foi pelas lajes que os Estados Unidos fizeram passar a ajuda aos israelitas. Foi talvez a única guerra em que Israel esteve à beira de uma derrota e que só foi salva por essa tal ponta aérea. O filme chama-se Golda e estreia para a semana. Um, curiosamente há uma conversa com o Henry Kissinger em que o Kissinger lhe diz o um, senhor primeiro-ministro eu sou primeiro um, professor universitário já não me lembro, secretário de Estado um, não, sou primeiro professor universitário depois sou secretário de Estado e depois sou judeu e a Golda Meir diz mas não se esqueça que nós em Israel lemos da esquerda para a direita <risos> e, e pronto, mas é o, o filme é muito interessante, não me parece que seja totalmente Uh, baseado nos factos até ao fim, mas uh, é uma grande introdução da Ellen Mirror. E
1: é uma personagem histórica E é bem a personagem,
0: importante. uma mulher envolvida uh, num conflito apocalíptico, onde, curiosamente, já se colocavam muitos problemas que se colocam hoje entre Estados Unidos e a Rússia e um terceiro país.
1: Estreia esta semana. O que é que trazes mais, Lino? Né?
0: Olha, trago-te algumas sugestões para já. No dia 28 de setembro, algo uh, diferente. Uma exposição fotográfica na Galeria Wolf de Braço de Pata, em Lisboa. Chama-se Punctum. São fotografias da Catarina Araújo Ribeiro, que foi fotografar o quê? Crianças que nasceram na prisão. Ou seja, crianças, filhas de mães que estão presas e que encontram nessa prisão, de certa forma, o, o fim do mundo, mas também a proteção para os seus filhos e as suas filhas. Depois, isto não estava previsto, mas uh, ponho aqui, uh, hoje uh, hoje não, uh, de 29 a 1, uh, portanto, em 29 a 1 de outubro, vamos ter o Festival de, Internacional de Música de Câmara de Oeiras. Uh, não é um festival gastronómico, é um festival de música séria de câmara em Oeiras, e de dia 29 a dia 1. Depois, gostava de trazer um grande concerto que se dá no dia 26 no Teatro da Trindade e na Tela em Lisboa, é do Xavier Dias, o Xavier Dias é um grande músico galego, que vem aqui com um grupo de adufeiras e vários instrumentos tradicionais. Vamos ouvir um bocadinho.
1: Es cosa que muito sinto. que muito sinto. Vou empezar a contar. Vou empezar a contar. Uma, duas, três, quatro.
0: Depois, trazia-te um CD que acaba de ser editado, que é do Carlos Peninha, é essencialmente um compositor e um guitarrista de jazz, mas que é muito fascinado pela música do mundo, chamadas músicas étnicas, chama-se Tudo Começa Agora. para acabar um duo português, chama-se Cordis, piano e guitarra portuguesa que vai tocar no dia 1 de outubro ao Convento de São Francisco em Coimbra e aqui tens os Cordis.
1: Nuno, boa semana. Até a próxima. Breve. Bom trabalho. E nós vamos agora para intervalo neste jornal. Até já.